0: 大家好，我是曼森。
1: 哦、oh, ，大家好，我是雷达
0: 。欢迎收听《男人要持久》。好，今天节气呢来到了清明。我想在这个节气，第一个想到的应该就是扫墓，吃的东西应该会想到润饼吧，就是传统会吃的食物、哦，很少会跟啤酒搭上关系吧。不过呢。好，好家在这个啤酒头，他们很用心的、哦，在这每一个节气都做出了一支啤酒，所以当然也没有放过清明这一支啤酒。只不过呢，清明这支啤酒不是新的，它很早以前就出过了，只是它很久没有现身哦。我想，在这个节目一开始，应该先来问一下雷达，这支这个德国烟熏啤酒清明为什么为什么这么久才出新的一批呢？
1: 哦、因为清明是我们最用情至深的酒，但也是我们卖最烂的酒，这是毋庸置疑的。啊、所以才会九九、嗯、才会决定好，然后就是要又要卖很卖，要堆积很多存货，<笑>所以九九才能酿一批，这
0: 是事实。它是一支德国烟熏啤酒。那相对来说，这个清明它的制造方式会很麻烦吗？麻烦到就是，就如果跟这个出货比的话，会有一点不划算。
1: 嗯，其实不会到特别麻烦，那因为它本身德国德国的烟熏啤酒，它的我们先讲这个这支啤酒，它的外观应该是、呃、琥珀色到深褐色，嗯，啊、哦，它有一个 range， 所以它颜色其实不浅，它是颜色偏向深色的啤酒，但没有到。p o r 或 stock 整支是全黑的、不透光的。嗯，那这样子的啤酒，它其实，在麦芽配方上当然会比较复杂一点，因为其实它是一种、哦、我们常说的烟熏啤酒，是古代啤酒的一种遗迹，所以它的麦芽配方呃比较需要多一点各式样麦芽，然后其中比较特别当然是需要烟熏麦芽了。嗯，那这样做出来的啤酒它，它这种啤酒是一种 l a g 嗯啊、呃，所以它是一种拉格型啤酒，是低温发酵，所以，呃，发酵的时候时间会稍稍拖长一点，因为它还需要有、嗯、呃低温熟成的部分，所以但也还好，在众多的啤酒制成，因为它不是算最麻烦的，只是因为它真的卖不好啦。嗯、对于一般人来说，或许看到“亲密两个字。就觉得这个是什么？这个是龙岩的搭正酒吗？<笑>或是白塔味又搜一下？<笑>啊，不是啊，<笑>啊，对，所以所以会觉得名字上面可能对有些人他觉得觉得怪怪的。然后喝的味道、嗯，其实喜欢喝的人像我来说，我觉得呃青明其实很好喝。可是对于很多、嗯、或许对于啤酒的历史或是精酿界的啤酒风格不是那么了解，就会觉得它是喝起来蛮陌生的。
0: 嗯，其实想不太透，因为其实照台湾的吃东西的习惯来说啦，<笑>很喜欢吃什么烧烤类啊，这种烟熏的有没有？汪啊盖啊之类的，就是呃都很喜欢这种烟熏风味。但是这一支啤酒应该也是可以搭上这种烟熏潮流吧。其实也没有办
1: 法，也不是说台湾的人特别不喜欢。其实放眼全世界的啤酒迷，烟熏啤酒本来就是这样弱势、弱势的一种啤酒。哦、可是烟熏啤酒在全世界的啤酒的历史上面却又是非常重要的。嗯嗯,嗯、哦、就是它是有一个非常不一样的地位。我们现在一般来说说我的呃。啤酒历史的研究、考古的研究，其实大概推论人类大概从五千年前左右就开始在饮用啤酒了。啊、嗯，那假设我们把这个量体放在五千年这个时辰，从五千年前在两河流域开始喝、嗯，喝到我们现在在台湾、嗯，经过了这么久的时间。是，那烟熏啤酒在这个五千年的时间轴上，其实占据大概是四千八百年的历史。哇塞！
0: 哇，那很、欸、所以你可以
1: 想象，可以想象人类其实是在这一个啤酒酿造的过程中，在黑夜之中这样子缓缓的前行。嗯、这么数以千代的酿酒师，数以千代的酒厂、嗯，然后它这样慢慢的酿造。其实有大部分的时间，酿出来的酒就是像这样子，它带有明显的烟熏味，然后它有呃很。呃，明显的麦芽味，然后有些时候烤得焦一点，有些时候烤得不焦一点。总之，嗯，如果从这样子的时间轴上面来看，就会对这样子的酒充满敬意啦。可是到了近年，当然近代两百年之后，嗯、人类啤酒饮用习惯开始朝浅色的前进，所以是现在大家觉得金黄色、浅色透、呃、透亮的那种啤酒才是高级啤酒的象征。这个是整个文化平易的眼睛。
0: 嗯，所以其实也可以说，它有点像是啤酒界的活化石對，对、嗯、到现代都还没错，没错，都还在传这种酒
1: 。我,我不不太好用“活化石”来形容，因为活化石通常不是拿来吃的
0: 。<笑>是是啊，
1: <笑>对，我通常是比较文艺的说、呃，这个是我们窥探古代。啤酒世界的一扇窗啊，嗯，这样让大家比较能够接受。我觉得在清明这个酒里面，我所有的用词遣字都要很小心。我被人家改过很多次。哦，是是为、就是、为什么？是因为清明，其实就是公司里面的人对，嗯、因为我们是在做喝的啊，我们不是在做拜拜的伴手礼啊，哦、或者是拜拜的用品
0: 。对，
1: 所以里面的用词遣句。
0: 用词遣字，你
1: 就要很小心。嗯对，对，不然让人家觉得怪怪的
0: 。刚才那个雷大有讲到说，这个德国烟熏啤酒其实它历史地位很高哦。那我想，我之前在这个课堂里面有听过这个雷大提到这德国的班堡这个地方，他们就是专门在做这个烟熏啤酒。其实我没去过了，但。我我脑中在想，是不是这个地方就是一进去以后就有一股弥漫的这个烟熏味，然后每个人都在喝这个烟熏啤酒，醉茫茫的感觉，大概是不是一个这样的地方啊
1: ？呃，我其实在两三年前的想法也跟你现在讲一模一样，<笑>我自己周遭的这些精酿啤酒迷、呃，其实大部分都是有类似的想法，呃
0: 是欸、因为
1: 这最大的原因是因为全世界有在酿烟熏啤酒的。呃，酒厂蛮少的哦、嗯。然后，甚至以城市就是酿烟熏啤酒出名的城市来说，现在全世界大概只剩下德国的 b a m b e g 就是班堡这个城市。那 b a m b e g b a m b e g 里面最有名的那个专酿烟熏啤酒的酒厂就叫龙格、啊、那德文的酒厂名我不会念，但是。其实啤酒迷们大部分都看过龙格的酒标，因为它看起来像一个古代文字写在一个卷轴上面那种酒标，跟颜色其实呃非常容易记忆。那、嗯、龙格其实在台湾也算有名、嗯，有名归有名，但我相信销售量应该是也是不大了、嗯，喝多的人也是不多、嗯，可能只是听过而已。对啊，因为烟熏啤酒对每个人的接受的程度其实不高。嗯，那龙格我，我我我其实之前也跟曼森你想的地方想的意思是一样，嗯、想说，我终于要去 ban back。<笑>那是我在二零二零一八吧，还二零一九年的时候啊、嗯哦，那时候我去英国伦敦当 WBA 评审，那我我评审结工作结束我，我在我就从英国就飞去德国，那是我第一次踏上欧洲大陆啊、哦。嗯。我就是没有去过欧洲的欧陆本土的地方了。嗯，那第一次踏我就我就去我就去纽伦堡，再从飞机飞到纽伦堡，然后纽伦堡再搭呃火车，然后过去 b a m b e c k 二十分钟的路程，其实非常近哦、喔。我本来也想象成 b a m b e c k 应该进去，大家都在喝烟熏，整个城市应该就是都在烟熏烧木头的味道<笑>，大家。一起 Barbecue 不是感觉很好吗？呃呃、感觉是在，其实对，就其实到那边以后，发觉完全不是你想象那样子啊！我一直鼓励所有的啤酒迷，我们不要太从美国人的角度，呃、也就是像 b J c p 这样子、嗯。那我觉得 b J c p 很棒，但它不是唯一的准则。嗯，因为它是从美国人的角度去看啤酒历史一件这件事。嗯、那实际上在啤酒的世界里面，我们。懂的真的太少了。我到了 Banback 里面才知道，我进了 Banback， 我还记得从我火车站走出来。嗯，那我想说应该要喝到马上可以喝到烟熏啤酒。结果，我就心想龙格最有名，那应该也有其他的小厂酿、嗯、的不是那么有名，那也不错的烟熏啤酒。嗯，结果我走进第一个 b a 第一个你像他那边的话，就是像 b e A r Garden 这样嗯，餐厅，先吃点东西。菜单一上来，没有烟熏啤酒这一点、啊，都是 Pilsner。然后，啊、是或者是 k a l e b e e r、嗯、k a l e b e e r 就是我们这边翻译叫窖藏啤酒，嗯，这就基本上就是这样，连小麦都没有。我本来想说德国小麦啤酒这么有名、嗯，为什么？就这个城市里面完全没有，连小麦都喝不到。嗯、这个不是这个不是这个城市奇怪，而是小麦啤酒基本上是南德人在喝的，巴伐利亚联邦的人在喝的，是偏向慕尼黑，所以你出了慕尼黑。哦抢个啤酒又不是主流了，所以千万不要被既定印象所所误导了。嗯、uh, ，好，那我就想说，在 Bangkok 那这样烟熏啤酒在哪？啊，那我们就先去 check in， 然后走了很远，然后城市超美的
0: ，嗯，然后路上
1: 还是没有看过，然后看到几家。嗯，也是当地的酒厂都没有烟熏啤酒、啊，然后我们直到、啊、第二天才专程走路要去龙格这个酒厂，嗯，然后到了接近龙格那个地方，发觉那个附近满满全部都是观光客，还真的大家来到那边都为了要喝龙格的烟熏啤酒，
0: 所以它已经变成一个观光客喝的啤酒了吗？欸是
1: 是，他是观光,光客喝的啤酒、啊，那当地人基本上不太喝。带我去的英国的朋友，他跟我一起飞德国，嗯、他就反正就是这样。你们为什么会以为这个城市都是烟熏味啊？对啊。后来我在当地,、呃、當,地当地聊聊，跟他问问，然后我们看看聊聊，真的，当地只有隆格那个酒厂还在酿
0: 烟熏的啤酒。可是呃，它不是一个很历史重大，然后并且是一个历史标性的、啊。算一种啤酒的品种，可是为什么居然就是他们在地的人就只有一家酒厂在做这件事情，然后其他连酒吧都看不到它的踪影。龙哥自己的酒
1: 吧跟龙哥自己的餐厅里面，
0: 所以才会有。所以他是被那个新时代文化冲击，所以这个部分历史就被冲淡掉了吗、嗯
1: ？呃，也是会有啦，但是我觉得这个其实就是风味上面的喜爱的改变啦。啊、oh, 哦，我毕竟我我必须坦诚，嗯，当地班堡酿的 Pilsner、嗯、是我这辈子印象喝过最棒的 Pilsner。哇、wow、哦！那我相信在德国，其他还有很多小城市也酿非常棒的酒。但因为我时间不多，我去德国基本上那次去我就只只去了三个堡。对，我去了纽伦堡，去了班堡，然后接下来就去汉堡。汉、嗯、堡是因为我有我有家人亲戚在那里，所以我去那边拜访他们。嗯，那那。在这个三个城市里面，我喝到在 b a n g a c k 的 p a r s o n u r 是我至今难忘。嗯，啊、我我没有办法用言语来形容我喝到的那个东西的风味的十分之一。总之就是让我印象非常深刻。嗯，好，回到这个，就变成是大家不要那么以为自己很懂啤酒啊。我都我都觉得我去了欧陆一趟，我就发现我根本就不懂啤酒，我真的是 nothing 啊。哇塞，對啊、然后还写了书。
0: 然后教大家那样
1: 子，嗯、就觉得应该要重新用更谦卑的角度来看这件事
0: 情。可是我觉得这应该也不是雷大的问题，因为这还是因为时代不同的关系，然后每个人的口味都会变。它的历史定位应该还在，只是说当地我我不晓得为什么他们可能有什么其他的考量，没有继续延续这个历史，可能是因为经济的关系，就像是。一开始讲了这个烟熏啤酒，其实它市场并没有那么好，所以可能原本有做的也倒掉了。但是不可否认，它真的还是有一个非常重要的历史定位在那里啊
1: 。哦，是啊，是啊。可是历史定位并不代表大家还是会持续喜欢嘛？对。那我我我其实讲这一段，其实只是要去强调，嗯、呃、文化这一件事情，嗯呃，它有很多观点可以去、嗯。可以去思考，它不是只有单一线性前进这样子、嗯。不同的观点的推导出来的结论可能会蛮不一样的，可是我觉得都是都可以某种程度都是正确的。好、哦，所以我觉得就是用宽大的心去看待这件事。这、嗯、样、啊、回到 r o h b e a 其实 r o h b e a 就是太少酒厂量了啦。嗯对、啊嗯、那么少酒厂酿，绝对绝对是因为就是大家都不喜欢，都卖不好。嗯、所以清明这支酒，我们当初在酿决定要用饶 o 毕业的时候，其实也有很多挣扎
0: ，因为没有酿
1: 之前、嗯，我们就知道这个这個、酒在台湾绝对不是受欢迎的酒。哇塞！其实我们还是就决定要这样子做
0: 了，对，因为它是塔的其中一块啊，不能没有它。是的，就是我
1: 觉得二十四节气。我们自己给它的定位，其实我在不同的地方讲过几次、嗯，就是我觉得它就是一个罗塞塔石碑嘛、嗯。那其实就是我们希望从这一系列对不同的风格的展演，让大家可以去看到后面其实有更多优秀的酒厂、嗯、在全世界有很棒的啤酒等着大家去发掘。嗯，哦、对。那在这个这样子的情况下，二十四支里面，我觉得不能没有延熏啤酒。它是很重要的一个精神象征
0: 、嗯。呃，讲到这个烟熏哦，其实我也有想到说，在上个月应该是月底吧，就是那个立春那个节气的时候，用的是烟熏玉荷包。那像这个烟熏玉荷包、嗯，它也算是就这一支啤酒，它也算是一个呃烟熏啤酒的一种类型嘛？还是说它只是属于自己的琥珀色艾尔？
1: 它没有一个独立的类型，它其实原来其实我们就基底其实就是做成一个呃 amber ale， 它的烟熏味来源都是因为我们加了那个很难找的又很昂贵的烟熏愈合包，然后带一点果味、嗯。那跟清明其实很不一样，清明它其实是 lager， 然后它其实是用部分的烟熏麦芽，然后当然还有我们决定烧了艾草在里面，然后有一些我们的、嗯。对清明这个节气的想法，嗯，所以其实它本身走向在酒体啊，还有风味走向，其实还是蛮不一样
0: ，嗯，所以这个风味是来自于艾草就对了。我
1: 们其实有用一部分的，还是有用烟熏的麦芽、嗯，然后一部分是烧艾草，让、嗯、它两个组合在一起，因为毕竟这两个产生的那个烟熏的那个芬的味道，其实会在酒的。不同的层次的地方
0: 展现。那我也很想问了，我想大家应该也会很很疑惑，为什么会想要用德国烟熏啤酒这种类型来做清明呢？是有什么样特别的意义在里面吗
1: ？我们当初为什么会这样在清明的时候做烟熏啤酒、嗯？其实这个是我们很早期的一支酒啦。嗯嗯、那我觉得二十四节气里面。清明是唯一一个节 气， 其实跟人生最重要的事情是完全扣合在一 起， 因为它是跟生命跟死亡有关系的节气。那这时 候， 其实大家前前后后都要扫墓。那我们当初就是一直在想 说， 生命生命的出生与死 亡， 那这样子的循 环， 我们如何用啤酒 来？ 来彰显这个想法，太深奥、哦。那其实我们当初想了非常久，嗯、然后后来决定要用艾草，那、嗯、因为我们用的艾草，其实是我们用我们去买呃非常高档的那非常就是拿来做呃可食用级的艾草是萃取萃取液、哦。那因为有些人会把艾草加到食物里面去，嗯,嗯嗯，传统的像像艾草贵嘛，对,对，然后。然后有一些现在甚至有养生呢，他会把它加到豆浆啊、果汁里面去吃，这样、嗯、就用那个粉萃取的，它已经是食物等级的萃取。然后我们把那个，我把那个萃取的粉呢，我们把它烧了、哦、我们把它、哦、这个代表的就是生命的结束，嗯、因为从一个活的植物你把它烧成烟，哦，那我们把这个烟。呃，加到啤酒里面去，让它融在啤酒，成为烟熏味的一部分、嗯。哦，当你买了清明，你回家喝，你打开那个瓶子，让你喝到喝到你的身体里面，这个代表生命的复归
0: 。嗯，哦，
1: 所以对我们来说，这是刚好形成一个生死循环的口合。所以，这对我们来说是很重要的一支酒啦，也是代表二十四节气，但思想。嗯、酒，然后还有思想、节气那时候该吃什么、喝什么之外，嗯、形而上的事情我们也也、呃、想要把它凸显出来，然、哦、后所以就是成为这个生死循环的清明
0: 。哇塞，这一支酒除了好喝之外，它还有很深奥的这个道理在里面。喝一支酒好像就上了一堂人生的课一样。不敢啊，那还是卖很烂嘛？对啊，<笑>那我,我套句红酒界里面。红酒界里面有有
1: 一些非常昂贵的酒，呃、我到这些这些前辈讲的话，就是有些酒，有些红酒，嗯、你就是非得知道它的历史跟它的稀有程度，你才会觉得这酒好喝。对，我觉得这个是有道理的因为你知道它底背里的故事，知道它如何坚持做这些事，有些味道就你你单直接喝其实很难辨别出来，因为你不是那些红酒的品赏家，嗯。很多人都说啊，那些红酒的、红白酒的评赏家，那分数不重要啦。嗯
0: ，我自己喝
1: 的顺，喝的爽最重要。这某种程度上绝对是事实。是，可是我们要想一想，这些评论员他一个月要试的酒，哦，那些非常有名的 WA 啊，嗯、然后 WE， 呃，还有很多评分的人，他们一个月试的酒可能比你一辈子喝的酒还多。嗯，这、就是事实。嗯、因为那是他们的工作，嗯、所以他们定下的标准，近期可能但不一定客观给的东西，我觉得是有参考价值的。嗯、啊、很多东西它是跟在我们看不到的地方里面，然后给我们知道这个酒得来有多不容易。嗯
0: ，有时候喝的就是它背后的这些意义，而不是它单纯表面上展现出来这种风味哦、喔。因为我们常常都把自己的味觉想得太自信，实际上不行的、啊。我有时候还是常
1: 常被骗。啊、嗯嗯
0: <笑>我我觉得那个是现在有些不管是这个真的还是添加的，有时候真的做的真的很你真，这真到让你真的也不知道怎么去辨别哦。好，我在想嗯嗯这个德国烟熏啤酒，其实就光从做这支清明来说了，呃，历史是死的哦，它就已经是。既定事实的在那里了，但是呢，我们利用这个既定的事实，在让它活用出一个新的新生的一个，像是清明这样的一支啤酒，它承载的这个历史的这个重量哦，又用了新的样子在展现， okay. 那它也是符合这支酒这个新生逝去的部分，就是它是一个生命的循环。我觉得这也是一个非常棒的意义在清明这一支。总而言之，就是呃，不要想的太复杂了。然后呢，我觉得。可能你没喝过这一支啤酒，你没喝过这个烟熏啤酒，但是呢，我就可以来试试看这个清明，就跟雷大说的一样，你要喝过，你才知道这个历史它到底呈现在啤酒上面的样貌是什么样子，然后你才会更认识啤酒。想要认识啤酒，先来喝清明看看哦。好，我们今天非常谢谢雷大来节目里面分享，谢谢雷大，谢谢曼
1: 森。